0: Wir fokussieren uns heute mal auf Freude und Impact. Und damit herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Hier ist wieder Luca und wir gehen ins wunderschöne Amsterdam zur Isabella. Hi Isabella.
1: Hi Luca, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Wenn wir uns heute auf Freude und Impact konzentrieren, was, äh, was meinen wir damit genau? Auf ja. was können wir uns freuen?
1: Ja, ja, gute Frage, gute Frage. Es gibt immer was, auf das man sich freuen kann oder zumindest sollte man sein Leben so aufbauen, finde ich. Ähm, ja, also ich bin zum Beispiel einfach nur meiner Freude gefolgt, indem ich hier nach Amsterdam gezogen bin vor zwei Monaten, um äh, hier ein paar Projekte zu machen, aber auch einfach, um mal was ganz Neues zu starten. Und ich finde Impact genauso wichtig, weil mir geht es darum, ein ein Morgen zu schaffen, das für alle gut ist, also für Planet, Tier, Mensch und alle Bewohner dieser Erde. Das klingt dann mhm. immer gleich so super kitschig, aber im Endeffekt möchte ich wirklich, dass wir alle ähm, in Fülle und in Freude und in Verbundenheit leben können. Und alles, was ich in meiner Arbeit ähm, oder in meinem Dasein, auch privat und so verfolge, hat immer diesen Impact ähm, als Fokus, weil es mir einfach darum geht, auch wirklich aktiv daran zu arbeiten und ähm, diese Wirksamkeit, also Impact würde ich in mhm. Deutsch als Wirksamkeit übersetzen, ähm, ist für mich einer der Hauptfokuspunkte in den letzten zehn Jahren gewesen.
0: Ja, ja wenn du sagst, äh, du willst quasi eine bessere Welt schaffen, mhm. äh, klingt das ja, klingt ein bisschen kitschig.
1: Ja, tut's, ich weiß. Aber
0: ich finde vor allem klingt es auch, äh, ich finde immer, das klingt überwältigend, weil mhm. wir haben so viele Sachen, die wir besser machen könnten. Also es gibt ja wirklich, du kannst ja an jeder Sache noch irgendwas besser machen. Ja. Also hast du irgendwas, auf das du dich fokussierst? Weil ich stelle mir vor, wenn man sagt, okay, ich will die Welt, ich will alles an der Welt besser machen. Ich will mehr Tierrechte, dass jeder was zu trinken und zu essen hat, jeder die gleichen mhm. Bildungschancen, Kindersterblichkeit verringern, keine Kriege mehr ähm, und natürlich auch noch die Umwelt retten und am besten morgen. Das ist ja, also das ist, also mm, no offense, aber das wirst du alleine nicht schaffen.
1: Nee, nee, <lacht> und das ist auch ein echt super wichtiger Punkt, ähm, und an dem Punkt war ich auch schon oft, dass ich mir dachte, hey, also mhm. du kannst ja jetzt wirklich nicht alles machen. Das, das geht einfach nicht. Ähm was ich dann so gemerkt habe, was meine Hebelpunkte sind, ist Wissensvermittlung ähm, und vor allen Dingen die Freude am Lernen. Also da kommt dann der Impact und die Freude auch zusammen, wenn es darum geht, dass man währenddessen man impactorientiert ist, die Freude nicht vergisst. Weil es gibt ganz viele, ich nenne sie ganz gerne Impactivists, also Menschen, die auch so wie ich äh, wirklich aktiv…
0: Impactivists. Ja, ich finde das
1: ganz cool. <lacht> Geiles Wort. Ja, ja. Ähm, man, also wie du sagst, es ist auch sehr überwältigend, beide Seiten, also zum einen, wie viel es überhaupt zu tun gibt, aber auch wie viel Schmerz und wie viel, wie viel unfassbar unschöne Dinge es in der Welt gibt. Und wenn wir dann die Ärmel hochkämpeln und losgehen, ist es zum einen überwältigend, weil es einfach so viel ist und zum anderen, weil es emotional auch nicht so einfach ist. Mhm. Ähm, und dann hat man ja große Ziele und Armut und alle möglichen Themen kann man natürlich auch nicht direkt so bearbeiten, aber letzten Endes geht es mir darum, wenn jeder… Ein bisschen was macht und wenn die Leute, die wirklich aktiv sich da in die erste Reihe stellen und sagen, hey, ich arbeite für mein, fürs Tierwohl oder ich möchte mehr Bäume in Nigeria pflanzen oder was auch immer, mhm. dann möchte ich da sein und die Leute empowern und ähm, mit verschiedenen Erfahrungen und Wissenssachen, die ich lernen durfte in meiner Vergangenheit, unterstützen können. Und am Ende geht es mir mhm. dann darum, dass diese Aktionen in der Welt, die den Impact als Fokus haben, auch wirklich durchgeführt werden weil wir haben wahnsinnig viele Ideen, wir haben wahnsinnig viele Startup-Sachen und so ja. weiter und also in einem Social Entrepreneurship-Bereich gibt es ja auch schon mehrere Sachen, das ist ganz stark am Wachsen aktuell, obwohl es immer noch eine Bubble ist in Deutschland auch, ähm, gibt es genug, genug Projekte und Ideen und Startups, aber oft fehlt dann so ein bisschen das Drumherum dann funktioniert die Kommunikation nicht so richtig oder der Sinn ist nicht so richtig da oder das Marketing passt nicht ganz oder wie auch immer. Ja. Und aus meinem Erfahrungsschatz kann ich genau an diesen Punkten dann noch ansetzen mit, ähm, mit meinen Klienten. Ich mag das Wort Klient eigentlich gar nicht so gerne, aber das sind am Ende auch die Leute. Ja. Ja. Ähm, ja. Kann ich dann die unterstützen, dass die da weiterkommen und dass diese Aktionen dann wirklich in der Welt ausgeführt werden, anstatt, dass sie nicht getan werden, weil das ist das ist unerfülltes Potenzial auf menschlicher Ebene, weil wir alle wahnsinnig tolle Stärken und wahnsinnig viel Licht in die Welt bringen können, aber das nicht tun, wenn wir uns wenn wir nicht trauen oder wenn wir nicht wissen, wie oder wenn das Umfeld nicht passt und so weiter und so fort. Und ähm, genau, deswegen möchte ich da ansetzen, wo die Leute schon an Impact denken und den Impact dann ein bisschen größer machen, weil dann multipliziert mhm. sich das.
0: Ja, klar. Du bist also sowas wie ein Enabler, könnte man das sagen. So? Kann man so sagen, ja. Bisschen. <lacht> ja. Bisschen. So der, so, so, so der, der extra Motor, den man noch hinschrauben kann ans Boot.
1: Ja, manchmal ist es auch mehr ein bisschen wie ein Katalysator, dass ich eine bestimmte Phase ah, dabei ja. bin und bestimmte Stoffe hm. mit reinbringe, die dann bestimmte chemische Reaktionen möglich machen, dass es danach <lacht> auf einem anderen Level weitergeht.
0: Wow. Also, auf Chemie können sich die Leute heute auf jeden Fall freuen.
1: Mein oh Gott, ich war so schlecht in Chemie in der Schule. Das ist gar nicht Gut. mein Fall. Ja,
0: same hier. Also, äh, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht abschalten. Das wird kein Chemie-Podcast werden. Cool. Aber woher kommt deine ganze Erfahrung da? Also, weil, wenn du Unternehmen oder Unternehmern oder Social Startups oder Leuten mit coolen Ideen wow. helfen möchtest, das enablen möchtest oder sie als Katalysator fungieren willst, da ja schon, muss ja schon irgendwie Erfahrung haben auch auf dem Gebiet, weil die brauchen ja auch praktische Erfahrung einfach und praktische Tipps wahrscheinlich ein bisschen, ne?
1: Mm, ja. Ähm, mm. Ich habe gestern erst wieder darüber gesprochen, wie voll eigentlich mein Lebenslauf ist in <lacht> nur so zwölf Jahren, würde ich sagen. Ähm, ich habe die letzten zehn Jahre… Wie alt waren, bist du? Wie alt bist du, Isabella? Ich bin 30.
0: 30? Ja, zwölf Jahre, ab
1: 18, ja. Ja, eigentlich schon früher, aber das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> 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 ähm, ich habe ähm, nach dem ersten Job, nach, dem, nach der Schule, habe ich gesagt, okay, ich möchte Karriere machen und ich will unbedingt irgendwie einen Porsche haben und ein Penthouse. Das wäre immer noch ein oh, bisschen wow. peinlich, das zu sagen. Wie oft ich
0: das schon gehört habe im Podcast.
1: Ehrlich? Ja. <lacht> ja. Und dann so diese ich
0: klassischen Ziele nach dem Studium oder nach der Schule, nach der Ausbildung so und jetzt hat die Karriere leider, und dann äh, mm. Geld verdienen, fettes Haus, fettes Auto, und los ja. geht's.
1: Ja, ich wollte das einfach auch aus dem Grund, weil ich ähm, mit zwei Kulturen aufgewachsen bin, mit der Ecuadorianischen und mit der Deutschen, und wenn man einen Migrationshintergrund hat, ist es immer so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss mich jetzt nochmal beweisen in dem Land, in dem ich mm. aufgewachsen bin, weil es halt... So in, extra ein bisschen. Ja, weil es genau, weil es so ein Gefälle ja. gibt, und Ecuador ist zumindest damals und auch immer noch ein sehr armes Land gewesen, ähm, das jetzt einfach gar nicht so viele Möglichkeiten auf wirtschaftlicher oder auf Persönlichkeitsentfaltungsebene hat, wie jetzt in Europa. Und dadurch dachte ich immer so, ja, ich muss das ja jetzt irgendwie, weil mein, meine Mutter ist ja extra hierher gekommen und die, meine Eltern wollten unbedingt, dass ich ja, ja. Äh, diese gute Bildung und so weiter bekomme. Ich muss ja, ich muss da was richtig Geiles draus, draus machen, weil es ja anders gar nicht geht. Und das hat mich immer so ein bisschen getrieben. Also bin ich dann ins duale Studium gegangen und habe dann da aber nach zwei Semestern gemerkt, ähm, ist schön und gut, aber ich habe hier keinen Impact. Es ist völlig egal, wer ich bin. Es ist völlig egal, was ich hier mache. Ich habe da meine eigenen Projekte durchgeführt, habe Sachen an der Firma gefunden, die ich dann noch verbessert habe. Und es ist ein riesiger amerikanischer Konzern gewesen. Das ist jetzt nicht so, dass, dass das ein Mini-Ding war. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, nee, ich, ich, ich kann das nicht. Und was dann dazu kam, war, dass kurz davor einer meiner besten Freundinnen gestorben ist. Oh. Und dann überdenkt man so das Leben. So, willst du denn jetzt wirklich nur Karriere machen, oder willst du wirklich was verändern in der Welt? Und ich muss dann einfach ehrlich zu mir selber sagen, nee, also wenn ich das duale Studium fertig mache, dann mache ich es für mich, dass ich am Ende irgendwie in einem seidenbett schlafen kann. Wow, aber am Ende geht es nicht darum. Und dann habe ich das ähm, geschmissen und habe mich dann nur noch auf das konzentriert, was ich eigentlich wirklich machen wollte. Ähm, also Wissensvermittlung, ich habe dann Pädagogik studiert. Und bin dann oh cool. ähm, in München geblieben, habe das dann da gemacht, habe mich dann nochmal weitergebildet in Naturerlebnispädagogik, weil es mir dann darum ging, wirklich praktische Sachen zu machen. Und während dieser ganzen Studienzeit und Ausbildungszeit habe ich ähm, ein Nachhilfestartup mit aufgebaut und ein, äh, eine Online-Kursplattform. Das war dann mhm. relativ groß am Ende, das war ganz cool und da habe ich ganz viel Erfahrung sammeln dürfen auf verschiedenen Ebenen. Ähm, und das war einfach ultra spannend. Und da habe ich so meine Haupterfahrung drin. Ich habe auch für eine Stiftung gearbeitet. Ich habe ganz viele so Freelance-Sachen auch gemacht und alle möglichen Sachen ausprobiert in meinen 20 Zwanzigern. Ähm, das ist total <lacht> verrückt. Also ich habe ich hab mich hinter eine Fleischtheke gestellt. Ich bin absoluter Vegetarier mittlerweile, seit über zehn Jahren. Ich habe einen, einen Bugatti bewacht für 1,3 Millionen Euro. Ich hab, bin mit dem Tütü über die Messe gelaufen. Ich habe... Ähm, Mittelschüler geholfen, an sich selbst zu glauben, indem sie Graffiti-Workshops machen und also ganz viele verschiedene Sachen. Mhm. Aber heute habe ich das Gefühl, dass ich das alles machen musste, weil ich mich dadurch in verschiedene Personen und Situationen reinsetzen, äh, reinversetzen kann, weil ich dort einfach schon war, weil ich die andere Seite kenne, weil ich gekellnert mhm. habe und alles Mögliche. Und in meinem Lebenslauf aber immer noch genug fundierte Sachen drinstehen, <lacht> dass ich sagen kann, ja, ja. Ähm, einfach sich mal trauen und einfach machen ist immer noch besser. Und das ist immer noch Impact, anstatt zu Hause zu sitzen und sich zu überlegen, okay, oder die Zeitung aufzumachen und sich zu beschweren, was, was da drin steht.
0: Ja, oder auch äh, Sachen am, am Reisbrett zu entwerfen und es nicht umzusetzen. Ja, ja. Das ist das Gleiche, weil viel, gute Ideen haben viele. Ja, gute ja. Ideen haben viele. Wo sich die Spreu vom Weizen drin das wäre es am Ende auch Macht, ne?
1: Absolut, ja.
0: So ja. einfach ist es. Aber. Ähm, diese ganzen Jobs, die du jetzt genannt hast, war das so Praktika oder war das, weil du während dem Studium, weil du so ein bisschen Geld dran schaffen musstest? Also, ja. weil Fleischtäke als Vegetarier?
1: <lacht> nein, 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 das war vor meiner Vegetarier. Das war davor, okay. Ganz, ganz weit davor. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, also das war schon alles auch zum Geldverdienen. Ich halte nichts von Praktika, ich mache nur bezahlte Sachen in der Regel, außer hm. ich sage, ich will jetzt das unbedingt unterstützen, ähm, da mache ich was umsonst, aber das mache ich relativ wenig, weil ich weil ich es einfach auch einen schönen Energieaustausch finde, wenn man, hm. wenn man wirklich einen Austausch hat und nicht nur einer gibt und der andere empfängt und das ist dann irgendwie so alles. Ähm, vor allem im beruflichen Umfeld und deswegen, nee, das waren alles richtige Jobs, ähm, von Vollzeit bis Teilzeit bis was weiß ich, was hm. es da sonst noch gibt und viel auch selbstständig. Ähm, und ich habe dann einfach gemerkt, ja, das ist irgendwie alles ganz cool, ähm, aber was mich halt immer antreibt ist so, wie können wir als Mensch besser werden, wie können wir lernen, die bessere Version von uns zu sein, aber das alles auch mit einem mit Lächeln dabei und uns nicht selbst zu so ernst zu nehmen, weil wir können uns ja. ständig verbessern, wir können die Welt auch ständig verbessern, aber wir können noch mal die Pause-Taste drücken und die Musik ein bisschen lauter machen und eine Runde tanzen und nicht vergessen, das Leben nicht zu genießen. Weil das ist das, was ich auf der anderen Seite von meiner damaligen, die ja nicht mehr lebt, Freundin gelernt habe, die war der größte Sonnenschein. Das Leben musst du auch lachend genießen, weil dann ja. balancierst du das Weinen auch aus und das ist halt alles, das ist alles das Teil des menschlichen Lebens und das ist wichtig, auch für alles offen zu sein und alles mitzunehmen, weil dann ja. bist du am Ende wirklich reich und kannst zurückblicken und sagen, boah, ja, ich war ein Mensch und ich, ich habe es genossen
0: ich finde es gerade wichtig, was du sagst in der aktuellen Zeit, weil die News, die man hört, sind alles schlecht. Hm. Und gerade, ich finde es auch immer schwierig, wenn, 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 wenn man so Leute trifft wie du, die wirklich viel machen, an den Problemen wirklich arbeiten, die wir in der Welt haben. Weil oft kommen dann Leute und sagen, ah, das machst du zwar, ah ja, schön, Isabella, ah, schön. Aber ich habe hier auf deinem Instagram-Profil gesehen, da warst du mit dem Flieger unterwegs. War das, also, muss das sein? Ganz ehrlich, wir haben ja genug Probleme. Du tust hier so, als würdest du die Welt retten, dann fliegst du in Urlaub. Hm. Was hat wie vieler Flug an CO2 verursacht? Einige. So dieses Whataboutism ja. halt immer. ne? Dieses, ja, man kann schon die Welt, man, man sollte schon auf viel achten, aber keiner kann auf alles achten. So, weil dann würden wir alle wieder im Wald wohnen.
1: Ja, ich stimme dir dazu. Ähm, ich bin generell kein Fan von Dogmatismus, wo es dann darum geht, nee, wir müssen jetzt ja. alle Veganer werden oder wir müssen jetzt alle ähm, nie wieder fliegen oder also solche ähm, Ultimaten stellen, die dann einfach mhm. für alle gelten müssen. Ich, ich finde das ein bisschen zu kurz gedacht. Ähm, auf der anderen Seite, natürlich sollten wir alle ein bisschen weniger Fleisch essen. Wäre insgesamt cool, wenn einfach jeder mal ein bisschen weniger davon essen würde, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, es ist, finde ich, einfach auch spannend zu sehen, ähm, was können wir als Gesellschaft verändern und mit seinem eigenen Impact auch zufrieden zu sein und nicht missionieren gehen zu müssen für die eigene Meinung, sondern mhm. in erster Linie erstmal da anzukommen, dass es verschiedene Meinungen gibt, dass sich meine eigene Meinung auch weiterentwickelt. Also ich habe da immer so ein bisschen diesen buddhistischen, wissenschaftlichen Ansatz, dass ich sage, meine Meinung ist so lange für mich valide, bis ich sie verändere, weil ich andere Informationen ja. habe. Und dann entwickelt sich das natürlich weiter, weil eine Meinung ist auch nicht in Stein gemeißelt. Aber das, wenn ich mir das selbst... Ist sie nicht,
0: weil... Nee, Genau. Wenn man so Insta-Posts anschaut, die verurteilt werden von vor 30 Jahren oder Facebook-Posts von irgendwelchen Politikern, die vor 20 Jahren irgendwas gesagt haben, was zu der Zeit halt vielleicht völlig normal war, weil es noch kein Thema war, ja. äh, dann, und die jetzt gecancelt werden, weil man sagt, ja Leute, sorry, dass ich gesagt habe, bin ich halt nicht mehr der Mensch. Ja, ja nee, geht nicht. Du kannst dann halt einfach sagen, du bist nicht mehr der Mensch von vor, vor 20 Jahren. Hey, ja, natürlich. Es wäre schlimm, wenn nicht. Ja. Also es wäre schlimm, wenn ich immer noch der gleiche Mensch wäre.
1: Ja, aber es ist, es ist ein bisschen so ein ethisches Thema auch, zu sagen, okay, wo fängt die Verantwortung an, wo hört sie auf? Also für mein eigenes Handeln die Verantwortung zu übernehmen, möchte ich auf jeden Fall, egal, ob in der Vergangenheit ja, oder klar. in der Zukunft. Aber die Perspektive einzunehmen und zu sagen, hey, wir entwickeln uns auch weiter, ist auch wahnsinnig wichtig. Und ich finde, das darf sich auch die Balance halten. Hm. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt vorhin eigentlich sagen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir waren bei deinem buddhistischen ähm, und wissenschaftlichen Ansatz gerade ein bisschen. Ja,
1: genau. Das, ähm, danke, dass es darum geht, dass ich ja am Ende meine eigene Meinung ja immer weiterentwickle und die anderen auch. Also brauche ich ja gar nicht auf meiner Meinung beharren, dass die jetzt unbedingt stimmen muss und dass ich jetzt andere überreden muss, mhm. sondern also ich gehe mehr davon aus, dass wenn ich etwas sage und wenn ich etwas tue, dass das vielleicht andere inspiriert, sich da auch ähm, in eine andere Richtung zu entwickeln. Und letzten Endes, was jetzt für eine andere Person das absolute Lebensziel ist oder was, was die verkörpern wollen in ihrem Leben, muss gar nicht das sein, was ich machen möchte oder was ich für mich in meinem Leben als wichtig empfinde. Aber so ein bisschen diesen Respekt und diese Wertschätzung sich gegenseitig bringen zu können, auch wenn man nicht die gleiche Meinung hat, aber dann trotzdem zum Beispiel als Nachbarn nebeneinander wohnen zu können, das ist, ja. finde ich, das, was wir in der Mensch also gerade auch momentan mit dieser ganzen Spalterei, ähm, wirklich aktiv brauchen, dass einfach Menschen, die über den Tellerrand blicken und den anderen Teller auch okay finden können.
0: Ja, zum Beispiel bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn man ganz, ganz tief gräbt, egal jetzt bei links, bei rechts oder was auch immer für eine Gesinnung, die Grundprinzipien sind, glaube ich, die gleichen.
1: Hm, wir wollen so, wenn alles einfach nur nur auf,
0: wenn, wenn du jetzt irgendwie auf Bildung gehst und sagst, ja, wenn du jetzt einen Linksextremen fragst, ob er bessere Bildung möchte, und einen Rechtsextremen fragst, ob er bessere Bildung für seine Kinder möchte. Ich denke, die Antwort ist klar. Mhm. <lacht> so unterscheidet sich dann wahrscheinlich ein bisschen in den Inhalten, aber mhm. generell so die Dinge sind, man, man hat mehr, ich glaube, es gibt mehr Sachen, die uns vereinen, als die uns unterscheiden in den meisten Dingen.
1: Ja, denke ich eigentlich auch, weil wir kommen alle auf die gleiche Art und Weise mehr oder weniger auf die Welt und brauchen alle Schutz und Liebe und Verbindung und wollen uns dann auch frei fühlen und uns entfalten und uns ausdrücken und so weiter. Und das ist dann völlig egal, mit welcher Hautfarbe ich ähm, auf die Welt komme oder in welchem Land ich lebe. Aber wenn wir auf dieser Ebene sind, oder anderes, anders gesagt, auf diese Ebene zu kommen, ist manchmal nicht so einfach, weil wir so kopflastig sind und weil ja. wir für alles ein gutes Argument finden. <lacht>
0: <lacht> sowieso, sowieso. Da braucht man nur irgendwelche Verschwörungstheorien anschauen die nur auf der Oberfläche irgendwie ganz gut ausschauen und sobald man einmal tiefer gräbt, merkt man, ah, okay, da hat jemand gut, gut fantasiert, hm. sehr gut fantasiert. <lacht> und jetzt bist du, warum bist du überhaupt in Amsterdam? Also das, was du machst, ist das in Amsterdam besser als in München? <lacht>
1: <lacht> ja, in Amsterdam leben, finde ich, besser als in München. Ja, wie wir jetzt vor dem Podcast auch schon kurz gesprochen haben, ähm, ich war bis gestern in München und habe da ähm, ein paar Freunde besucht und war ein paar Tage dort und habe gemerkt, ja, das ist schon sehr lange, also ich habe da acht Jahre gelebt, meine Stadt gewesen und es war auch gut alles, aber jetzt ist es nicht mehr so und jetzt freue ich mich dorthin fahren zu können, Freunde besuchen zu können und dann bewusst wieder zurückfahren zu können nach Amsterdam, also ich bin ja erst zwei Monate hier oder jetzt dann fast mhm. drei. Es fühlt sich aber einfach sehr nach Heimat an und es fühlt sich auf allen Ebenen extrem gut an. Und letzten Endes bin ich eigentlich nur hierher gekommen, weil ich einen halben Tag letztes Jahr im Oktober hier war. Und ich bin aus dem Bahnhof rausgelaufen und die Sonne hat gescheint und ich fand es so geil. Und ich dachte so, ja, hier will ich gerne leben.
0: <lacht> ja, that's it. Hier will ich bleiben.
1: Ja, genau. Und dann dachte ich so, ja, naja, das habe ich schon an einigen Orten gesagt. Aber hier hat es ein bisschen anders angefühlt. Und dann habe ich einfach überlegt, wie ich das machen kann und ähm, es gibt ein Programm, das heißt Erasmus for Young Entrepreneurs. Das mhm. ist praktisch wie Erasmus for Students, aber für Unternehmer. Das heißt, ich als Jungunternehmerin habe mir einen Host Entrepreneur hier gesucht, mit dem ich zusammen ein Projekt gemacht habe. Das war eine Coaching-App für Teams, ähm, die wir jetzt zusammen entwickeln oder entwickelt haben. Wir sind schon noch so mittendrin. Mhm. Und ähm, das war so mein Aufhänger, wo ich sagen konnte, okay, dann komme ich jetzt für dieses Projekt ein paar Monate hierher, teste das mal über den Sommer, ob ich es hier mag und ob ich hier leben möchte und ähm, entscheide dann, ob ich langfristig in Amsterdam meine neue Homebase aufbauen will, weil es ist natürlich Ausland. Und das bringt auch einiges mit sich, dass man jetzt ein Unternehmen woanders anmelden muss oder überhaupt mhm. erstmal in Amsterdam eine Wohnung suchen oder finden darf und lauter solche Sachen. Und das wollte ich mir selber ein bisschen einfacher machen, indem ich einfach sage, okay, ich bin jetzt hier zur Untermiete für ein paar Monate und schaue mir das an, treffe die Freunde, die ich hier schon habe, mache neue Freunde, finde meine Routine hier, finde andere Projekte, andere Kollaborationen und so weiter noch und kann aber trotzdem ja. auch von hier aus nach Deutschland arbeiten remote ja sowieso, aber ich habe dann auch ein paar Jobs in Deutschland und das ist strategisch gesehen ähm, von der Geografie her super einfach, weil da, wo ich vorher gewohnt <lacht> habe, auf dem Land, ähm, das sind auch 600 Kilometer nach München, aber von Amsterdam auch. Aber von Amsterdam aus irgendwo hinzukommen, <lacht> genau, mit dem Flughafen und mit allem hier ist es halt super. Also das ist richtig, richtig gut.
0: Ja, ja glaube ich dir. Also allgemein auch für Startups oder so, oder Unternehmensgründung oder kreative Köpfe, Amsterdam oder Berlin oder große Städte, das ist einfach, da, da ist einfach mehr, da ist einfach mehr Inspiration, da sind mehr Gleichgesinnte auch ein bisschen und ich glaube so für den Anfang ist es schon ganz gut, um, um auch einen Kickstart irgendwie zu bekommen, oder?
1: Ja, also das mit dem inspiriert sein und so, das merke ich total, wenn man auf dem Land lebt, wo ich vorher gewohnt habe, während der Pandemie, äh, kommt jetzt auch nicht so viel Inspiration. Also ich meine, ich gehe wahnsinnig gerne auf den Berg und bin gerne in der Natur und so weiter, mhm. aber das ist eine andere Form von Inspiration. Das kommt dann viel mehr aus dem, aus dem Inneren, was auch wahnsinnig schön und wichtig ist. Aber hier in Amsterdam ist es, wie du sagst, auch sehr kreativ, sehr innovativ, also vor allen Dingen innovativ. Die probieren alle möglichen Sachen aus. Ähm, auch in Unternehmensstrukturen und so weiter, weswegen ich eigentlich auch hier bin, weil mich das ganze Thema hier auch sehr interessiert. Und in Deutschland kriege ich da gar nicht so viel Input, sondern hier sind, also europaweit ist das so ein, so ein Hub für Selfmanagement und für mhm. ähm, ja, Unternehmensaufbau auf verschiedene Art und Weisen, würde ich sagen. Und ja, das ist einfach wahnsinnig spannend. Und gleichzeitig ist Amsterdam ja nur halb so groß wie München. Das heißt, oh, tatsächlich. Ja. So klein. Ja. Okay. Krass. Ja, dachte ich auch. Ich war ganz baff. Ja,
0: schon, weil man hat irgendwie Amsterdam viel größer. Ja, anders <lacht> als das Holland ist Holland halt auch nicht gerade das bevölkerungsstärkste Land, ne?
1: Doch, die sind schon ganz schön bevölkerungsstark. Es ist auch alles, also wenn du von Norden nach Süden in Holland fährst, das es ungefähr 400 Kilometer und das ist ja nicht mal Bayern.
0: Oh, stimmt. Ja, das ist Das ja ist nie.
1: wirklich klein.
0: Oh, wow, okay. Na gut. Ja. <lacht> wieder, wieder was gelernt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, es ist echt <lacht> unglaublich. Also ich, ich musste am Anfang, ich habe so viel gegoogelt über Holland, weil ich ja eigentlich fast nichts wusste. So. Ja. Ähm, und dann kam mir ja, krass, das ist ungefähr so groß wie die Schweiz, das hat aber keine Berge, es hat so viel Wasser, wie rechnen die das Wasser mit ein? Ähm, interessant. <lacht> und warum ist die Stadt eigentlich so klein? Aber ich meine, die haben halt nicht mehr Platz. Wenn wenn Amsterdam ja. noch größer wäre, dann, dann ist ja Haarlem schon mit drin und die ganzen anderen Städte rum auch. Und dann, dann ist ja Holland eine Stadt. Eine das, Stadt ihr, ja. das ist ja auch nicht so cool.
0: Geht, er geht, ist ja irgendwie ein Stadtstaat, aber na gut. <lacht> und jetzt hast du dich aber entschieden, du bleibst auf jeden Fall länger in Amsterdam, oder?
1: Ja, also ich möchte schon meine Homebase hier auch aufbauen und wirklich hier ankommen, eine langfristige Wohnung finden, ähm, in Deutschland das klären mit, meinem, äh, mit meiner Selbstständigkeit, wie das dann alles aussehen kann. Also ich bin gerade so ein bisschen am... Ja, im Umbruch, sage ich mal, was das angeht. Aber mhm. ich habe mir letztes Jahr auch ganz aktiv ein Jahr lang genommen, wo ich viel auf Reisen war, wo ich mir viel angeguckt habe, ähm, auch überlegt habe, ob ich nach Berlin ziehe oder nach andere in andere Länder und so weiter. Aber letzten Endes macht es hier am meisten Sinn für mich. Es fühlt sich von Anfang an richtig gut an und alles, was jetzt kommen darf, bin ich wahnsinnig gespannt drauf.
0: Eine ganz andere Frage, aber wie hast du dich immer finanziert? Also du hast vorhin schon von ganz, ganz vielen Jobs gesprochen. <lacht> Wenn du jetzt halt immer die ganze Welt bereist, hast du es von einem, vom Ersparten gemacht oder Gute hast du Frage, vor Ort dann ja. immer gejobbt ein bisschen?
1: Ähm, um. Nee, habe ich eigentlich nicht. Also, nachdem ich diese Startups ähm, gemacht habe und das letzte Startup verlassen habe, war okay, dann … Okay, du
0: hast dich richtig fett auszahlen lassen. Alles klar. Nee, <lacht> habe ich nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Spaß.
1: <lacht> ich habe dann danach mich erstmal wirklich nur auf mich fokussiert ähm, und habe mir dann einen Gründungszuschuss geholt äh, vom Arbeitsamt für … Eine Unternehmensgründung, das war, das war dieses Aloha-Pulse, das es auch auf Instagram und so noch ein bisschen gibt, wo es auch einen Podcast dazu gab.
0: Aloha-Pulse heißt?
1: Aloha-Pulse Aloha -Pulse war ähm, Coaching für natürliche Schönheit. Das bedeutet alles, mhm. was, was du von innen heraus an Schönheit schon besitzt und dann nur akzentuieren. Und ich habe mich auf Haare und auf Kleiderschrank spezialisiert gehabt und habe das so ein Dreivierteljahr gemacht. Aber in diesem Dreivierteljahr kamen immer mehr Anfragen auf mich zu, von wegen, hey, magst du nicht mal hier über Entrepreneurship erzählen? Magst du nicht mal da einen Talk halten? Hey, wir würden dich gerne hier noch einladen für das Seminar und so weiter. Und dann, mhm. dann kam das immer mehr und ich dachte mir so, hm, interessant. Und dann habe ich letztes Jahr das so ein bisschen ausgearbeitet, dass es dann am Ende wirklich Business-Coaching war. Habe dann Solo-Klienten und sowas mhm. gehabt und das war dann halt alles remote über den Winter. Und im Sommer arbeite ich dann, also auch vor Ort mit Universitäten oder so zusammen, ähm, und das hat mich praktisch finanziert und das war auch mein Fokus so an sich, weil da habe ich ja Impact ah. und das macht mir auch sehr viel Spaß und da habe ich die Freude auch drinnen. Und ähm, ich habe letztes Jahr auch angefangen, wirklich vertieft als Commercial Model zu arbeiten über den Sommer und das waren dann meine zwei Standbeine.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, mit dem aber hauptsächlich halt Coaching äh, und ist halt auch praktisch, kann man remote machen, ne? gerade mhm. in die Corona-Pandemie ist alles remote geworden. Und dann kann man sich schon viel anschauen, auch in der Welt währenddessen. Mit den Arbeitszeiten muss man zwar so ein bisschen schauen, meistens muss man da ein paar Kompromisse eingehen. <lacht> ja, aber gut.
1: Ja, wenn man in Mexiko ist und mit Deutschland arbeitet, ist es nicht ganz so einfach. Ähm, aber, <lacht> 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 aber ja, ich habe das dann alles auch ein bisschen so als Luxusproblem empfunden, ehrlich gesagt. Es war schon, es war schon cool und es war auch schön, so viel zu reisen und unterwegs zu sein, aber ich mhm. habe nicht mehr so richtig die Energie dafür. Ich möchte nicht die ganze Zeit nach Airbnb suchen und mich immer wieder neu in meine Routinen einfinden, je nachdem, an welchem Ort ich bin. Und deswegen habe ich eben so Lust, eine Homebase hier in Amsterdam aufzubauen. Und von hier aus, ja, da kann man schon mal einen Monat auf den Kanaren arbeiten oder einen Monat irgendwo in Urlaub fahren ja. oder irgendwas, das ist dann, ist dann auch alles fein. Oder einen Monat zu Hause Skifahren im Winter. Ist auch alles cool, aber ich brauche mehr Stabilität. Ähm, und ein Umfeld, das auch wirklich arbeitet und nicht sagt, oh, ich arbeite für drei, vier Stunden und dann gehe ich an den Strand. Das bringt mich total aus meinem eigenen Konzept, weil ich arbeite wahnsinnig gerne und auch gerne viel. Aber ich brauche auch das Umfeld dafür. Und wenn ich mir das Umfeld so legen kann, dass ich da arbeite und da ein bisschen mehr Urlaub vom Fokus ihr habt, dann passt das für mich ganz gut.
0: Ja, das ist cool, dass du das sagst, weil gerade da geht es ja auch viel mehr immer darum, so ja, nicht mehr so viel arbeiten. Ja, das kommt drei Stunden am Tag, das reicht doch. Aber dann auch oft in einem Umfeld, wo du denkst, ja, in dem Umfeld könnt ihr auch nicht länger arbeiten. Mhm. Also weil da bist du dann irgendwie in einem Airbnb, hast keine gescheite Ausrüstung irgendwie, keinen, keinen gescheiten Arbeitsplatz, keine Privatsphäre mehr, um irgendwas Persönliches zu besprechen äh, in, in, in Terminen. Mhm. Und, und, du, und du bist das heute hingezogen und gehst übermorgen schon wieder weiter. Dieses ganze, ja, wie du schon sagst, diese ganzen Routinen, die man so hat, wenn hm. ich meine Morgenroutine anschaue, die ist meistens hinfällig, wenn ich im Urlaub bin.
1: Hm. Gerade wenn man irgendwie ja, von klar.
0: Tag zu Tag geht, so heute da, dann fahren wir hier mit dem Auto weiter, dann zwei Tage da und dann wieder mit dem Auto weiter. Ja. Du bist ja, das bringt dich so raus, da kannst du niemals irgendwie einen vernünftigen, also du kannst keinen vernünftigen Rhythmus aufbauen, wenn du das brauchst, wenn du einen Rhythmus brauchst. Wenn du jetzt jemand bist, der keinen Rhythmus brauchst, was ich, glaube ich, schon finde eher die Minderheit ist. Ich glaube, den meisten tut es schon gut, wenn sie dann Rhythmus und Strukturen haben. Hm. Zumindest Deutschen. Also Im <lacht> Raum, würde ich sagen. Ja. also Mit meinen brasilianischen Freunden, die brauchen nicht so die klaren Strukturen. Ja, meine
1: ekotarianische Familie auch nicht so, ah, machen wir mal, mal das.
0: <lacht> ja, genau, die sind eher so, heute das, morgen das oder jetzt. Ach nee, ich hätte jetzt eigentlich das, aber gerade ist das auch gekommen. Das, ich mache jetzt erst das. Mhm. Ähm, aber hier im deutschsprachigen Raum ist eine Struktur, glaube ich, schon ganz schön. Hm. für die meisten und das, ich könnte es mir zum Beispiel auch nicht vorstellen also ich könnte es mir nicht vorstellen ähm, irgendwo zu arbeiten und von Woche zu Woche irgendwie nicht zu wissen, wo ich bin ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, einen Monat irgendwo zu arbeiten und zu sagen, okay, ich habe einen Monat, ich bin hier an dem Ort so sieht mein Arbeitsplatz aus und dann im nächsten Monat wieder woanders hingehen, aber unter dem Monat, glaube ich, wird es mir schwer fallen
1: ja, das habe ich für mich eben auch gemerkt. Und ähm, durch die Corona-Pandemie ist das ja überhaupt viel möglicher geworden. Also ich hätte ja, das früher mit den eben. Universitäten ja nie so machen können, wenn, wenn die gesagt haben, ja, mach mal einen Workshop, dann war das klar, dass ich dann da Fort. in München oder sonst irgendwo sein muss. Natürlich. Ja, Natürlich. Ja. Also das finde ich schon eine schöne Entwicklung. Ähm, aber ja, man muss sich da so ein bisschen auch selber kennenlernen, wenn man remote arbeitet und auch ein bisschen reisen möchte, was da wirklich funktioniert. Und ich habe mir da bewusst letztes Jahr oder halt, die letzten zwölf Monate Zeit genommen und alles Mögliche ausprobiert, also mit verschiedenen Leuten auch zusammen, Co-Living gemacht und auch in einem Co-Living ähm, auf Gran Canaria mal gewesen und alle möglichen Sachen einfach getestet. Funktioniert es besser, wenn ich allein wohne? Funktioniert es besser mit anderen? Ähm, mit welcher Art von anderen Menschen und so weiter und so fort. Und dann habe ich für mich einfach gemerkt, okay, ich brauche wieder eine Großstadt, ähm, weil ich da einfach für mich den besten Fokus habe und auch die, die, den größten Inspirations-Input und wie du auch vorher gesagt hast, ja, das, das kriegt man hier in Amsterdam ganz gut und es gibt auch viele Events mhm. und die Leute möchten sich auch gerne verbinden und netzwerken und sind sehr, sehr offen, weil es ist eine sehr expertfreundliche Stadt. Nicht so wie München, <lacht> würde <will> ich sagen.
0: <lacht> was schimpfst du über mein Minger, oder
1: was? <lacht> Dein Minger ist auch mein Minger. <lacht> Unser Minger. Unser Minger, ja. <lacht> ja, genau, also das ist schon irgendwie ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich selbst auch wirklich wichtig zu nehmen, aber nicht zu ernst zu nehmen. Also hm. zu wissen, wo man eigentlich hin möchte, ist schon wichtig im Leben, dass ich weiß, okay, ich möchte in meinem Leben das und das, wenn ich erreiche, dann bin ich der happieste Mensch in 20 Jahren aber das muss auch gar nicht viel und groß sein und dann aber auf der anderen Seite sich selbst zu erlauben, sich es gut gehen zu lassen und auch hm. gut gehen zu lassen jetzt nicht nur, dass ich mir jetzt da irgendwie was Leckeres zu essen bestelle und irgendwie eine tolle Wohnung habe, sondern auch in der Arbeit, in dem, was ich äh, zur Gesellschaft beitrage, dass ich es mir auch da gut gehen lasse in dem Sinne, dass ich meine Stärken nicht zurückhalte, sondern die wirklich entwickle und da wirklich in meine eigene, ja. in eigen, in meine eigene Kraft komme und das ist so erfüllend an sich auch und das machen ganz viele Leute nicht und das ist auch was, wo ich mich sehr darauf fokussiere, auf Visionsarbeit und so Sachen mit meinen Klienten, dass man wirklich daran arbeitet, was steckt denn in dir und was ist das, wo du weißt, dass du es richtig gut kannst, aber du traust ja. dich nicht und du, du tanzelst immer wieder so ein bisschen drumherum, weil es, mhm. es, kann, es ist ja schon irgendwie cool, aber es ist ja viel zu leicht, du musst ja gar nicht dafür arbeiten mhm. ähm, und dann ist es ja nicht gut genug. Wir machen es uns immer schwer, weil dann glauben wir, dass Arbeit es muss okay. hart sein. Ja, genau. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber warum kann nicht Arbeit Vergnügen sein?
0: Hm. hm. Ist, also für dich ist gerade Arbeit schon Vergnügen, oder? Ja. Wenn du sagst, du arbeitest auch gerne lange mal <lacht> und viel.
1: <lacht> ja, doch, ich finde es… Also ich weiß nicht, seit ein paar Wochen bin ich wirklich ultra motiviert und fand es wahnsinnig toll und <lacht> ähm, auch, wegen, auch wegen der Struktur hier und dass ich so, so gute Routinen habe und sowas, das trägt mich einfach. Und da ist Disziplin natürlich dann eine andere Form von Freiheit. Also das gibt mir die Freiheit, glücklich zu sein hm. mit dem, was ich habe und das auch wirklich umzusetzen und so aufzutreten, wie ich es mir vorstelle in der Welt und dann auch den Impact daraus zu sehen.
0: Hm. Was für Routinen hast du? Zeig uns mal deine Morgen- und Abendroutine.
1: <lacht> ähm, also ich habe das ein bisschen vereinfacht. Ich, ich mache jetzt nicht meine Routine, indem ich sage, zehn Minuten, das, zehn Minuten, das. Sondern das sind eher so Prinzipien. Also ich möchte mindestens hm. einen bewussten Atemzug am Tag haben. Das kann aber mhm. auch sein, dass es das bis zu zwei Stunden Meditation ist. Irgendwas dazwischen. Also okay. ist es ist mindestens ein bewusster Atemzug. Aber ich setze mich eigentlich jeden Tag hin, und mache einen bewussten Atemzug und dann wird das halt eine meistens so 10, 15 minütige Meditation, wo ich für mich mhm. einfach bei mir bin, gucke, was ist bei mir gerade aktuell, was ist, was ist da wirklich los in mir selber. Also so wie wenn ich in einen neuen Raum komme und mich orientiere, das ist das, was ich in mir selber auch jeden Tag mache und das Erstaunliche ja. ist, dass es wirklich jeden Tag anders ist. Aber du siehst ja, diese Nuancen cool. voll. Ja, du siehst diese Nuancen nur, wenn du wirklich präsent mit dir selbst bist. Wenn du weißt, ah, okay, ah, das fühlt sich heute anders an. Das ist so ein wiederkehrender Gedanke, der die ganze Zeit da ist. Und das so ein bisschen von außen zu betrachten. Ähm, also so ein bisschen Zen-inspiriert oder vom Buddhismus auch inspiriert. Ich habe das in meinem Studium ein bisschen gehabt, den Buddhismus, und ich fand das wahnsinnig spannend, so immer diese Perspektive einzunehmen. Okay, was passiert denn gerade in mir? Und ein Stück, Stück wegzutreten und sich das einfach mal so anzugucken. Und das ist das, was ich eigentlich jeden Tag in meinen Meditationen mache. Und das tut mir richtig, richtig gut. Weil dadurch entsteht zwischen der Außenwelt und meiner Reaktion so eine kleine Gap und die zulassen zu können, sagen zu können, okay, ich sitze jetzt hier und da knallt mir jemand irgendwie äh, cholerisch irgendwas vor den Latz, da muss ich nicht sofort reagieren, sondern ich kann mhm. kurz mal überlegen, was, ich, was jetzt eigentlich los ist, diese gleiche Perspektive einnehmen ja. und dann aus einer gelasseneren Position heraus antworten. Also ja. es macht das ganze Leben im Endeffekt besser, wenn wir präsenter sind und das ist für mich ein Präsenztraining. Genau, also das mache ich zum Beispiel jeden Tag. Meistens mache ich es am Morgen.
0: Ja, ist am einfachsten, oder? Am Morgen die Routinen machen.
1: Ja, also vor allem meditieren ist am Morgen ähm, einfacher, weil du generell schon weniger im Kopf hast.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber auch schwieriger, weil man dazu neigt, eher einzuschlafen.
1: Ja, das ist eine Trainingssache. <lacht> Wo wir wieder bei, bei sowas wie ja, ausreichend Schlaf und gutes Essen ja, und so stimmt. weiter werden ja. und gute Gedanken also ja. ja, also so die Basics sind natürlich schon auch wichtig. Also ich schaue auch darauf, dass ich mich gesund und ausbalanciert ernähre, ähm, dass ich äh, genug, also nicht genug, sondern eine Balance habe zwischen für mich alleine zu sein und ähm, unter Freunden oder Arbeitskollegen oder sowas zu sein. Ähm, das mhm. kann ich mir natürlich dadurch, dass ich selbstständig bin, sehr relativ gut legen, dass ich jetzt sage, okay jetzt bin ich den ganzen Tag nur bei mir und arbeite Sachen ab und rede mit niemandem, bis ich rausgehe zum ja. Einkaufen. Oder ich muss jetzt wirklich rausgehen und jetzt schaue ich, dass ich Meetings habe, dass viele Sachen mit Kollaborationen passieren, dann ähm, habe ich mehr so diesen Input. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Prinzip für mich, dass ich sage, okay, was brauche ich denn heute? Muss ich jemanden anrufen? Ähm, möchte ich von einer Freundin mal wieder was hören? Oder brauche ich einen Tag, wo, wo ich nur die Bäume sehe und sonst niemanden?
0: Hm. Ja, ja, ich glaube, es ist wichtig, sich die, der eigenen Prinzipien auch bewusst zu sein, ja. weil oftmals lebt man so in seinen Tag rein oder so in sein Leben rein und man weiß, man hinterfragt gar nicht, was einen so richtig glücklich macht und was einen so nervt, sondern man ist so in diesem, in diesem Tunnel, dass man ja. das links und rechts gar nicht mehr wahrnimmt, sondern einfach irgendwie früh auf Arbeit, abends wieder heim, früh auf Arbeit, abends wieder heim, mhm. äh, zwei Mal die Woche zum Fußballtraining und, und, und. Und äh, oftmals da gar nicht rauskommt. Meinst du denn, meinst du denn, weil viele Leute benötigen ja immer diesen Knall im Leben, so dieses eine Ereignis, das irgendwie alles ändert und sie dann auf einmal das Leben hinterfragen, so, ja, hey, fuck, sei es meine eigene Krankheit oder sei es die Krankheit von dem geliebten Menschen oder wie bei dir, vielleicht der Tod sogar von dem geliebten Menschen, meinst du, meinst du, dass Menschen das grundsätzlich brauchen oder gibt es auch andere Motivationsarten? Und, und, meinst, du, meinst du, es war bei dir? Hast du das gebraucht, so einen, so einen Wachrüttler, so einen krassen?
1: Also ich finde, ähm, dass viele Leute sich äh, für Veränderung öffnen, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, wenn ihnen bewusst ist, wie viel Schmerz sie eigentlich haben und nicht, hm. dass etwas Schmerzvolles passiert ist. Also diese diese Ebene ist so ein bisschen, nur wenn ich weiß, dass, also wenn ich meine Hand brennen sehe, dann heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwas mache, aber wenn ich realisiere, hm. dass es weh tut, dann mache ich was. Hm. Und das ist, finde ich, so der so der Punkt an dem, also ich habe, ich habe mich selber das eigentlich noch nie gefragt, was ich für ein Mensch wäre, wenn meine Freundin noch am Leben wäre. Boah, das klingt hm. krass. <lacht> aber, ja, aber es ist, ja. keine
0: Ahnung, es ist, 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 ist eine rein hypothetische Frage, auf die es nie eine richtige oder eine falsche Antwort gibt, aber
1: ja. Keine Ahnung. ich glaube, ich wäre am Ende sehr, an einem sehr ähnlichen Punkt rausgekommen, es hätte aber länger gedauert. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich mir damals auch sehr viel Zeit genommen habe, da wirklich präsent durch diese Trauerphase zu gehen, ähm, war die auch sehr fruchtbar. Ähm, und ich habe dann auch reflektiert, okay, was möchte ich denn eigentlich für ein Mensch sein und jetzt nicht auf einer Oberfläche, dass man jetzt seine Eltern stolz machen muss oder in der Gesellschaft einen bestimmten Rang erreichen möchte und so weiter, sondern einfach, okay, das ist, du hast jetzt dieses eine Menschenleben und was willst du damit machen? Und sich diese fundamentalen Fragen zu stellen, dafür brauchen wir Zeit und manchmal brauchen wir auch einen Anlass. Aber es gibt auch mhm. Menschen, die, ähm, die das machen, ähm, weil es kontinuierlich zu ihnen gehört. Also, ich würde ich würd mich da schon eher zu, zu diesen Menschen zählen, die sehr davon getrieben sind, besser zu werden. Und ähm, Wachstum ist eins meiner, meiner größten Werte so für mich, weil ich einfach daran glaube, dass das die einzige Beständigkeit ist im Wandel, aber das gilt auch mhm. für uns selbst genauso. Also ich bin nicht einfach irgendwann fertig als Mensch, sondern ich bin ja immer ein, ein Werden, ich bin immer in Bewegung, ich bin nicht ein, ein statisches Teilchen, sondern ich bin immer im Fluss. Und das, also auch wenn wir da sitzen und meditieren, passiert in unserem Körper so viel, alleine schon unser Herz schlägt, unsere, unsere Lunge atmet ein und aus, unsere, das Blut zirkuliert. Ähm, mhm. Wir sind immer im Fluss, auch wenn wir eigentlich gar nichts dafür tun, weil wir einfach schon so angelegt sind als menschliche Wesen. Ja. Und ähm, ja, manchmal brauchen wir dann einfach so Momente, die leider nicht unbedingt erfreulich sind im Leben, um das Leben mal zu hinterfragen. Und das ist, ich glaube, bei den meisten Menschen, die was ähm, Dramatisches oder was Schwieriges im Leben auch erleben, oft auch einfach diese Punkte, aus denen man dann wie so ein Phönix aus der Asche wieder rauskommen kann, wenn man sich diese Zeit nimmt, da bewusst durchzugehen. Mhm. Und ähm, wirklich in der Tiefe mit sich selbst auch einfach mal zu sein, seinen eigenen Schatten zu sehen, sein eigenes Licht auch wahrzunehmen und nicht davon wegzulaufen und einfach ja, daran auch wachsen. Und dann da rauszukommen, das sind, das sind Momente, wo es wo, für mich so ein bisschen ist, dass die Essenz vom Mensch sein und das verwandelt dich dann auch. Da brauchst du aktiv gar nicht unbedingt sagen, aber oh, du möchtest jetzt ein anderer Mensch werden. Du, du wirst automatisch ein anderer Mensch, wenn du da einfach ja. nur präsent damit bist. Und deswegen würde ich nie sagen, sind es diese, diese schwierigen Situationen im Leben, sondern eher, wie wir damit umgehen. Weil es gibt viele Menschen, die, ähm, die verlieren ja. Partner oder die, die kommen aus Kriegsgebieten und so weiter, die sich nicht erlauben, diese Gefühle zu fühlen und diese ganzen Themen hochkommen zu lassen, weil es zu viel ist. Und dann wird es einfach nur verschoben wird irgendwo im Unterbewusstsein geparkt und mhm. es wird weitergelebt, aber dann ist natürlich, dann passiert nichts. Das ist dann kein Katalysate-Moment oder sowas, weil es das dann nicht gibt.
0: Ja, ja, ich habe auch, als ich die Frage gestellt habe jetzt gerade, dachte ich mir, ja, meistens brauchen die Menschen ja schon so irgendwie so ein, so ein, so ein Event. Andererseits auch nett. es gibt auch viele, die das nie hatten mhm. und gleichzeitig gibt es auch viele, die sowas hatten und nichts geändert haben. Also allein in meinem Umfeld, wenn ich oft sind es Väter oder Mütter, die jetzt langsam alt werden und irgendwie sich schlecht halt ernähren, viel rauchen, viel trinken, weil das halt immer so war und irgendwie jetzt zu kämpfen haben mit Herzinfarkt oder irgendwie sowas, ne? Oder dass der Doktor sagt, hey, so geht's nicht weiter, also wenn du so weitermachst, dann haben wir nicht mehr viele Jahre vor uns, oder auch denkst, ja, das sind schon irgendwelche Schüsse von Bug, aber es ändert sich nichts. Und die sagen halt dann auch, ja, ja, ich müsste schon, aber... Mhm. Ja, Oder auch denkst, ja, okay, es gibt auch genug andere Beispiele drumherum. Ja. Und also es kann nicht das Ereignis sein, an dem es festgemacht wird.
1: Ja, total. Es ist so ein bisschen wie mit allem im Leben. Es ist an sich ja alles immer neutral und dann geben wir den Dingen ihre Bedeutung. Egal, ja. ob jetzt ein Mensch stirbt, egal, ob wir keinen Sinn in unserem Job finden oder unsere Beziehung uns nicht erfüllt, das sind alles das sind also unsere eigenen Bewertungen auf Dinge, die in unserem Umfeld passieren oder die mit uns passieren. Und sich das manchmal bewusst zu machen und zu sagen, hey, ich kann meine Meinung auch ändern zu allem. Ich kann meine Meinung auch über mich selber ändern, mhm. wo wir wieder bei so, einem, so einer Identitätsentwicklung mhm. sind. Ja. Ähm, das finde ich wahnsinnig spannend, weil sich das selbst mal einzugestehen, dass man doch sein Leben so formt und so gestaltet, wie man es selber tut ähm, und die Verantwortung dann auch wirklich mal dafür übernimmt. Und ich sage, der Chef sagt aber, die Freundin sagt aber, meine Eltern haben aber gesagt oder wer auch immer, sondern einfach mal zu sagen, ja, ich bin in dieser Situation, die mir nicht taugt, weil ich mich da reinmanövriert habe, beispielsweise, mhm. dann, dann komme ich halt in eine eigene Ermächtigung und dann komme ich da wieder raus. Ja. Das ist genauso wie, wenn jemand stirbt, dann ist der Verlust so riesig und so schwierig manchmal, aber trotzdem da bei sich selbst wieder anzukommen und zu sagen, hey, das ist jetzt Teil von meinem Leben, irgendwie muss ich das integrieren, damit ich weiterkomme, auch wenn es noch so schwer ist und auch wenn ich denke, der, der Schmerz und die Trauer wird nie aufhören. Kann sein, denkt man, ist aber nicht so. Kein Gefühl <lacht> ja. dauert ewig. Und deswegen brauchen wir vor unseren Gefühlen eigentlich keine Angst zu haben. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich in diesen ganzen Business-Bereich auch mit reinbringen möchte, weil Emotionen haben eigentlich keinen Raum im Business und wir tun so, als wären wir alle immer so rational. Aber es gibt so viele Studium auch im Marketing und im Sales darüber, dass keine einzige Entscheidung rein rational sein kann von den Menschen, weil Emotionen und Stimmungen immer reinspielen.
0: Ja.
1: Und wenn wir das berücksichtigen, dann können wir viel bessere Entscheidungen treffen, weil wir mit allem, was wir zur Verfügung haben, handeln können. Mit unserer Intuition, mit dem, was wir sonst an an Feinheiten wahrnehmen mit unserer emotionalen Intelligenz. Und auch einfach dann noch, wenn wir, die, wenn wir dann noch die Ratio mit reinnehmen, dann haben wir so, ein komplettes, äh, so einen kompletten Werkzeugkoffer, den wir nutzen können, anstatt dass wir im Business immer nur sagen, nee, das passt jetzt mit den Zahlen nicht und fertig. Ja. Sondern einfach, ja, Arbeit wieder menschlich zu machen. Und auch in Startups, wenn es wahnsinnig schnell gehen muss und alles muss immer irgendwie gestern fertig sein und sowas, das kenne ich auch mal so einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, okay, was ist jetzt nochmal der Sinn von dem Startup, warum machen wir das? Und wenn der Sinn richtig mhm. groß ist und einen so richtig zieht schon, dann kannst du auch 40 Stunden easy wegarbeiten und das macht dir gar nichts aus, weil dich das so wieder nährt und dir so viel Energie mhm. gibt. Das kennen wir alle, das sind diese Flow-Momente.
0: Ja.
1: Ähm, dann macht es richtig Bock und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn man viel arbeitet. Also es hat immer alles so seine verschiedene Perspektive, wo wir wieder zurückkommen auf das, wie bewertest du es?
0: Full circle Ja. <lacht> Isabella, du, wir haben jetzt mittlerweile schon gut gequatscht mhm. Ich würde sagen, wir hauen jetzt nochmal die drei Fragen durch mhm. und dann rappen wir das Ding hier ab Was cool, würdest du denn gerne. sagen, welches Lied sollen sich die Leute mal anhören und welches Buch sollen sie mal lesen?
1: <lacht> ähm, bei dem Lied habe ich echt lange überlegt, weil ich habe so einen Ohrwurm <lacht> im Kopf die ganze Zeit. <lacht> und dann dachte ich, es ist, mir, es ist egal, ich teile einfach den Ohrwurm. Das Lied heißt Swimming und ist von einem, ich glaube es ist japanisch oder koreanischen Künstler Imuhi, also I-M-U-G-I. Okay. Und das ist so ein richtig weibiger Song, den ich die ganze Zeit auf dem Fahrrad hier höre und das passt einfach zum nice. Sommer und es tut gut. Genau.
0: Sehr gut. Ein <lacht> Buch?
1: <lacht> ähm, letztes Jahr hat mich am allermeisten äh, von Michael A. Singer ähm, The Surrender Experiment inspiriert.
0: Worum geht da? Das The Surrender Experiment? Das
1: Surrender Experiment. Also Michael A. Singer hat zwei Bücher geschrieben, die Untethered Soul, falls das jemand kennt, mhm. und das andere ist eben die Surrender Experiment. Ich habe beide Bücher gelesen, ich finde beide Hammer gut, aber das Surrender Experiment fand ich so inspirierend. Da geht es um, um sein Leben. Und ähm, das heißt ein Experiment, weil er gesagt hat, okay, er vertraut dem Leben und was ihm das Leben so vor die Füße gibt und sagt, hier, mach das mal, das macht er dann auch, auch wenn im Kopf so eine Stimme ist, die sagt, hey, das kannst du aber nicht machen, das, da bist du nicht gut genug dafür oder das wollen mhm. wir überhaupt nicht und so weiter. Er hat dann diese Stimme immer so fein beiseite geschoben und ist auch ein großer Meditationslehrer. Ähm, mhm. ist wahnsinnig inspirierend, wie, wie der seine Meditation dann auch aufrechterhalten konnte und dann aber trotzdem ja, einen Konzern aufgebaut hat in den USA, eins der größten ähm, in den 70er-Jahren Orte für Spiritualität und Meditation.
0: Wow, und richtiger Vordenker also, auch.
1: Ja, ja, voll der Pionier. Aber eigentlich nur aus diesem Ansatz heraus ähm, to surrender to life und, oder to God oder was an was auch mhm. immer man dann am Ende glaubt ja. und einfach in, diese, in dieser Symbiose schon fast damit zu leben und das fand ich wahnsinnig gut.
0: Ja, klingt super spannend. Isabella, wen würdest du denn selber gerne mal hier hinsetzen? In das Mikrofon.
1: <lacht> ja, ich habe da an die Sarina Spiegel gedacht. Ähm, mhm. Die kenne ich aus einem Women's Hub Day Event. Der Women's Hub ist ein richtig cooles Frauennetzwerk in, äh, mittlerweile in Deutschland und in der Schweiz. Mhm. Und ähm, die hat da einen Vortrag auch gehalten über das, wie sie, ja, wie sie die Zukunft sieht und was wir an, an bestimmten Klimaschutzthemen und Nachhaltigkeitsthemen und sowas verändern sollten. Und ich, also das ist noch... Sehr jung, würde ich sagen, für das, wie weit sie schon denkt. Und ich finde es wahnsinnig spannend, was sie für Ansichten hat, ähm, wie wir die Welt verändern können und wie wir das alles machen können. Und die hat wahnsinnig viel Drive und ähm, ist eine sehr inspirierende Person, wenn es darum geht, an ein, ja, an ein besseres Morgen zu glauben und zu denken und die Hoffnung nicht zu verlieren, wenn es darum geht.
0: Alles klar, die Sarina Spiegel. Schreibe ich ihr mal.
1: Gerne. Ich gebe dir den Kontakt gerne.
0: Du, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ordentlich Werbung, wo man dich findet und äh, was man alles bei dir machen kann und mit dir machen kann und unternehmen kann und wo du helfen und unterstützen kannst und dann wrap ich das Ding ab.
1: Super. Ähm, momentan ähm, arbeite ich mit einer Freundin zusammen, die ist ein schamanischer Guide ähm, an einem Retreat auf Teneriffa und was mich die letzten Jahre immer sehr viel begleitet hat, deswegen auch das Surrender-Experiment, ist Meditation wie ich auch vorher schon so ein bisschen angeläutet habe. Ähm, mhm. Und das ist ein Meditationsretreat für fünf Tage. Es gibt einen Uh, Silence Day in der Mitte. Es ist ein englischsprachiges Retreat ähm, an einem richtig coolen Ort. Wir mussten leider unser, unseren Termin ein bisschen verschieben, deswegen ist jetzt der Termin noch nicht fix. Aber das kann ich dir dann vielleicht noch geben. Ähm, dann kannst du es in die mhm. Show Notes schreiben. Ja, klar. Und mh, und das ist richtig. Das wird richtig gut. Das wird für acht Frauen geöffnet und ähm, es geht einfach darum, wirklich zur Ruhe zu kommen die Hektik mal hinter sich zu lassen und sich vor dem Winter nochmal so richtig aufzutanken, wirklich bei sich selbst anzukommen, damit wir dann, ja, rausgehen können und so sein können, wie wir, wie wir sein wollen in der Welt. Sehr gut. Genau, das ist das Wild Oasis Retreat und ähm, Infos dazu gibt es auf hireshelf.de, ja. ähm, also wie das Higher Self im Englischen, nur Shelf, also mit <lacht> SH ja. ähm, Oder auf meinem Instagram-Account, der ist easy.das.it. Ähm, es wird in Zukunft auch einen Higher-Shelf-Account geben, aber der ist noch nicht so ganz offiziell. Und genau, ansonsten, ich freue mich über jeden, der mich auf Instagram auch anschreibt. Das ist so mein noch aktivster Kanal. Also ich bin jetzt nicht der Oberaktivste auf Instagram, aber ähm, genau, also wenn, wenn Fragen sind oder jemand Lust hat, ähm, von mir begleitet zu werden auf der Unternehmerreise oder auch generell mit allen anderen Visionen, dann freue ich mich sehr über eine Nachricht.
0: Jawohl, Leute, ihr habt es gehört wie ihr sie findet. Schreibt ihr, wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr, wenn ihr irgendwas wissen möchtet. Äh, ich glaube, sie ist sehr gerne bereit, euch zu antworten und zu helfen, jederzeit. jederzeit. Und äh, mit dem Retreat da, sobald es was zu verkünden gibt, dann verkünden wir das.
1: Genau, super. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht. Äh, ich sehe schon, du hast, äh, du hast eine Mission, du hast eine Vision auch irgendwo so ein bisschen und äh, kommst nicht von ungefähr, du strebst danach immer besser zu sein und ja, ich glaube, genau solche Leute braucht es, um die Welt am Ende ein Stückchen besser zu machen, Stück für Stück. Und äh, ich glaube, da brauchen wir auch viele Leute, die die Leute unterstützen, die auch Ideen haben, ja, die auch was umsetzen wollen, dann wirklich bei der Umsetzung unterstützen. Und ja, mega cool, dass du da dein, dass du da deine Nische quasi gefunden hast <lacht> und ja. deine Leidenschaft darin.
1: <lacht> ja, danke dir. Ich finde es auch ähm, wahnsinnig bereichernd, also ich denke manchmal, wow, das ist so, also ich lerne durch meine Klienten ja auch nochmal wahnsinnig viel ja. über mich selbst und über die Welt und das ist alleine schon voll das Geschenk,
0: ja. Oh, das glaube ich sofort, ja, das glaube ich sofort. Es war wunderschön, dass du da warst und ich freue mich drauf, wenn wir das nochmal machen. Vielleicht komme ich mal nach Amsterdam oder du meinst, wunderschön in Nürnberg, <lacht> gleich neben <der> Minger.
1: <lacht> gerne, gerne. Eine Stunde
0: Zugfahrt mhm. und dann, ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei. Und sobald es die Yoga-Retreat zu verkünden gibt, können wir das hier gerne verkünden und Werbung machen dafür. Und ansonsten weiterhin viel Erfolg. Danke, dass du da warst. Und vielen, vielen Dank. Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und schaut auf Spotify vorbei, kommentiert und äh, bewertet den Podcast und schaut auch bei der lieben Isabella vorbei. Und seid lieb zueinander, bleibt sauber und vor allem gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi.